0: 사실 너머의 진실을 쫓습니다. 대한민국 1등 시사 김종배의 시선 집중. 2024년에도 계속 시선 집중하세요. 네, 한동훈 국민의힘 비대위원장이 어제 광주를 방문했습니다. 이 문제를 비롯한 여러 가지 현안이 있어서 이분의 견해를 듣고자 전화 연결하겠습니다. 성일종 국민의힘 의원입니다. 나와 계시죠.
1: 예, 안녕하십니까. 네. 성일종
0: 의원입니다. 네. 의원님 같은 경우 광주 시민단체나 광주 공법 3단체 쪽과 계속 교류를 해 오셨으니까 한동훈 그 위원장의 광주 방문을 좀 남다른 시선으로 좀 보셨을 것 같은데요. 어떤 점에 주목하셨습니까?
1: 남다른 건 아니고요. 네. 저희 방에 계속해서, 유지 왔었던, 음, 방에, 방침이지요. 그래서 네. 대통령께서 대통령 공약사항으로도 말씀을 하셨었던 내용이고요 음. 또 작년도에 (5.18) 기념 행사에 가서도 다시 한번 말씀하신 내용이기 때문에 어~ 저희 당의 일관된 입장이라고 보시면 됩니다 지금
0: 말씀하신 게 이제 (5.18) 정신을 헌법 전문에 수록하는그 문제 말씀하시는 거죠
1: 그렇습니다 음. 예 그리고 또 어~ 여든 야든 예. 어~ 광주에 가면 가장 상징적인 장소가 음. (5.18) 아, 그 기념, 어, 묘지기 때문에 네. 참배하는 것은 뭐, 늘상적으로 있어 왔던 거 아니겠습니까? 그래서 그걸 뭐 특별한 의미 있다고 생각하지는 않습니다.
0: 근데 최소한 그 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하는 문제에 대해서는 여야도 없고 진보 보수도 없더라고요. 일본, 뭐 일부 삐져나오는 인사를 빼고는. 그러면 좀 원포인트 개헌해서 이걸 개정할 수도 있을 것 같은데 또 한동훈 위원장은 원포인트 개헌은 그렇게 쉬운 일이 아니라고 또 어제 얘기를 했던데요.
1: 그렇습니다. 이런 것들을 정치적으로 이용해서는 안 되지요. 우리가 자연스럽게 개헌이라고 하는 것은 국가의 틀을 바꾸는 거잖아요. 그렇기 때문에 그거 할때 해야 되는데 지금 선거가 이제 90여 일밖에 안 남았는데 음. 물리적으로도 불가능해요. 음. 그렇기 때문에 어, 현실적으로 어려운 이야기를 한 건데 또 반대쪽에서는 어, 90일밖에 안 남았는데도 발고하고 불구하고, 그렇다고 한다면 또 개헌을 하자. 이거 자체가 정치적인 거잖아요. 음. 아마 22대에 가면 자연스럽게 국가의 틀이나 또 권력 구조에, 권력 구조까지 전체적으로 아마 여야가 이 부분에 대해서 이야기가 나올 겁니다. 그때 음. 자연스럽게 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 네. 지금 선거가 얼마 안 남았는데 개헌 문제로 간다 그러면 이게 블랙홀이 돼서 음. 굉장히 혼란스럽지 않겠어요? 그런 원론적인 음, 이야기를 한 것으로 생각이 됩니다.
0: 그나저나, 헌법 개정은 언제나 가능한 거예요, 그러면?
1: 의원님. 42실 때에도 헌법 개정 특위가 있었지요. 있었죠. 예. 예, 준비를 다 해왔었고요. 그런데, 음. 이게 또 들어가서 보면 은 굉장히 많은, 너무 많이 손보려고 하기 때문에 그렇습니다. 그래서 네. 22대에 가면 예를 음. 들면 5.18 정신을 헌법 전문에 수록하는 문제, 음. 권력구조 문제 이거 한두 개 정도만 가지고 네. 심도 있게 국민의 동의를 받는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 어, 그 헌법 전문 수록하고 권력구조 문제 한두 개만 뽑아가지고
1: 그렇습니다 아주 음. 긴급한 거 그런 예. 것들만 하고 예. 그러고 난 이후에 예.
0: 어~
1: 여러 논의는 각 음. 이게 이익단체가 있고 수없이 많은 분들이 요구사항이 있기 때문에 그걸 다 수용할 수가 없거든요 예. 전에 헌법 개정 특위가 만들어졌을 때 모든 걸 담으려고 하다가 실패한 겁니다 그렇기 때문에 정말 국가적으로 중체하다고 중차대하다고 생각하는 것들을 여야가 뽑아고 집중 토론을 해서 국민 동의를 받는 게 맞다고 생각을 합니다.
0: 의원님 지금 원포인트가 아니라 투포인트를 말씀하신 건데 이건 의원님의 개인 견해입니까? 아니면 당의 좀 공감대가 형성이 된 견해입니까?
1: 제 개인 견해인데요. 네. 원포인트든 투포인트든 그것들은 네. 아주 긴급하다고 생각하는 것들을 여야가 합의할 수가 있겠지요.
0: 예 물론 그럴 수는 있겠죠. 음. 권력구조라고 한다면 어떻게 바꿔야 된다고 생각하시는 겁니까?
1: 여러, 어, 많은 분들이 있는데, 뭐, 대통령을 중임, 중임으로 하자는 분도 계시고요. 네. 또 사실, 이 고도화된 사회에 있어서의 대통령제보다는 이런 여러 가지 문제가 나오니까, 내각제적인 요소로 좀 가자. 음, 또, 음. 이원 집정부제도 가자. 음. 여러 안들이 있습니다. 예. 그런데 그런 것들을 서로가 한번, 전문가도 한번 어, 토론 한번 해보고, 국민의 의견도 음. 돌아, 어, 들어보면서, 음. 그에 대한 것들은 충분히 논의할 시간이 2 2대에선 있을 겁니다.
0: 알겠습니다. 모원님또 뭐 이제 국회 국방위 소속이시잖아요. 예, 그렇습니다. 관련 질문 두 가지 좀그 드리겠는데요. 엊그제 한동훈 비대위원장이 대전 현충원 방문한 적 있지 않습니까? 이때 예. 그 순직해병 고 최수근 그이그 그 묘소를 지금 참배해 달라라는 외침이 이 자리에서 있었거든요. 근데 이제 한동훈 비대위원장은 이제 그 참배는 하지 않았는데 이 장면을 좀 보셨을 것 같은데 어떻게 평가하십니까?
1: 제가 지역에서 일을 하고 있기 때문에 그것까지는 제가 체크를 못했고요. 네. 최수근 상병 음, 묘역에 무슨 일정이 있었겠죠? 만약에 못 갔으면
2: 네. 네,
1: 그런 뭐당 대표라고 하는 것은 모든 것들이 스케줄링이 돼서 그 다. 예정된 대로 수행을 하는 것이기 때문에 음. 제가 내용은 잘 모르겠지만 그거는 한번 제가 알아봐야 되겠습니다.
0: 그 아, 그러면 경우에 따라 혹시 그 이곳을 다시 방문할 그 계획이 있다면 고 최수근 상병을 참배할 수도 있다고 생각하십니까?
1: 아왜 못합니까? 국가를 위해서 일을 하다가 네네. 순직한 우리 병사인데 음. 그거 그거는 좀 너무 지금 앞선 얘기 아닌가요? 당연히 가야 될 것이고요. 네네. 어 그러면요 그거야 왜 그게 뭐 여야의 문제일까 정치적인 문제인가요? 아마 아마도 아닙니다. 이제 그
0: 외침이 아마 이제 제가 그 기억으로는 이제 예비역 그 해병 대원이었던 걸로 알고 있는데 그 대전 현충원에 왔는데 온 김에 좀 참배를 했으면 하는 아쉬움 때문에 아마 이렇게 좀 외쳤던 것 같아요. 예. 네, 알겠습니다. 그다음에 국방위 관련이니까 하나만 더 여쭤보겠습니다. 신원식 국방장관이요. 이른바 독도는 영유권 분쟁 중이라는 그 본인의 생각을 국회의원 시절에 말로도 했고 글로도 올렸고 그다음에 장관이 된 다음에는 군 정신전력 교제에도 그런 내용이 담기지 않았습니까? 지금 야당이 아주 강도 높게 성토하는데 어떤 입장이세요, 의원은?
1: <웃음> 야당이 그런 부분에 대해서 선거 시즌이 되니까 그렇게 얘기를 하시는 것 같은데 네. 그 문맥 전체를 봐야지요. 네. 그 분쟁 수역화 돼서는 안 된다고 얘기를 분명히 얘기를 했고요. 음. 그러한 것을 의도를 가지고 하고 있다. 음. 분쟁지역화를 시도한 거 그렇게 음. 하고 있다. 그런데 거기에 말리면 안 된다고 얘기를 했고요. 네. 또 인사청문회 할때 송옥주 의원께서 음. 이 부분을 질의를 하셨어요. 네. 그래서 그 명백하게 이 부분, 부분에 부분 대해서는 대답을 분명히 했거든요. 분쟁지역화를 해서는 안 된다. 인사청문회 하는 시절에 다 얘기를 했는데 왜 그걸 지금 꺼지버냅니까
0: 그러면 그 의원 시절에 했던 말과 글과 그다음에 군정신전력 교재에 담긴 내용은 맥락이 다르다 이렇게 평가하시는 겁니까?
1: 의원 시절에 얘기할 때도 뒤로 보면 네. 뒤에 결, 그런... 그. 어, 분쟁 지역화를 하려고 하는 거에도 절대로 말려들어서는 안 된다라고 하는 이야기를 분명히 얘기했지요
0: 네. 그러니까 독도 영유권 분쟁 중에 있다와 일본이 분쟁을 기도하고 있다는 완전히 이게 다른 이야기 아닙니까?
1: 지금 일본은 분쟁 지역화를 시도하고 있지만 우리가 실효적으로 지배를 하고 있잖아요. 네네. 그래서 9월 27일 날 신원식 후보자가 인사청문회 음. (웃음) 할때 일본이 독도 영유권 주장에 대해서는 강력히 항의해야 하고, 탄호히 대적해야 한다라고 음. 이 부분은 송옥주 의원이 이야기한 것을 그대로 이야기한 겁니다.
0: 그런데 그. 이
1: 당시에는 왜 얘기를 안 하고 지금서 이 얘기를 하죠
0: 아, 이거는 지금 야당이 먼저 제기한 게 아니라 언론이 먼저 제기했던 문제인데요. 그런데 지금 전화교 그 국방부 대변인은 어제 보도를 보니까 이게 이래서 발언 맥락이 전혀 다르다라고 그러니까 설명을 한게 아니라 그때는 의원 신분이었고 지금은 장관 신분이 오히려 이 점을 강조했는데 이러면 지금 뭔가 설명이 잘못되고 있는 겁니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 의원 신분일 때는 비교적 그 이야기를 하는 게 국무위원보다는 음. 행정부에 들어가서 정부를 대표하고 있는 네. 국무위원보다는 좀 유연하지요 음. 생각하는 폭도 네. 또 야당 야당 야당으로서 하든 여당으로서 하든 특히 음. 야당 의원으로서 야당 의원은 여당보다 좀더 자유롭고요. 그렇기 때문에 그 이야기를 국무위원의 이야기하고 반드시 일치해야 된다라고 하는 그 부분에 대해서 아마 얘기를 한것 같은데 음. 분명한 것은. 국무위원의 인사청문회에 있었을 때 장관께서 정확하게 이 부분을 정리를 하셨습니다.
0: 이 관련해서 하나만 질문 더 드릴게요. 위원님, 그 이제 교재가 문제가 됐을 때 국방부의 설명이 지금 위원님이 강조했던 맥락이 그런 게 아니라 일본이 분쟁을 시도하고 있다라는 취지들라고 주장을 했지만 대통령은 경노했어요 그러면 사실상 그 의원 시절에 했던 말과 글과 교제의 내용의 맥락은 다른 건 아니지 않습니까?
1: 장관께서 어, 이런 교제까지 나왔지 다 알았겠어요. 음. 그 이후에 아마 전 알았을 거로 보고요. 네. 또 이거는 전임 장관이 아마 했었을 거예요. 이런 부분은. 그런데 제가 이걸 알아봤더니 지필진에 네. <웃음> 좀 문제가 있었던 것 같아요.
0: 지필진의 문제입니까
1: 예, 예, 음. 전문가들이 아니고 군에 가면 정신전력을 교육하고 있는 정은경과의 사람들이 있잖아요 정은경과 장교들 정은장교가 이분들 중심으로 해서 하다가 보니까 그런 것 같은데 이 부분에 대해서는 분명히 사과를 했고 기술상 음. 음, 어떤 그런 오류가 아닌가 생각을 합니다
0: 그러면 이게 그 신원식 장관이 의원 시절에 했던 말과 글이 여기에 투영이 된게 아니라 우연의 일치다 이런 말씀이실까요
1: 아 그러면요 이저이 이 교재를 만들기 시작한 것은 전임 장관 때부터 만든 거지요.
0: 일부 보도를 보면 신인석식 장관이 부임한 후에 또 어떤 수장이 있었다라는 또 보도가 있었기 때문에 한번 드리는 질문입니다.
1: 글쎄요 그 장관이 뭐 정신 교육하는 교재까지 일일이 다볼 수가 없거든요 <웃음> 일이 많기 때문에. 알겠습니다. 그, 예 그거는 좀 과한 음, 추측이라고 생각을 합니다.
0: 그 전에 비대위원 하셨잖아요, 의원님. 예 그렇습니다 지금 한동훈 비대위원 어떻게 잘 가고 있다고 평가하세요
1: 어~ 제가 볼 때는 우리 한동훈 비대위원장께서 잘하고 계신 거 아닌가요 굉장히 액티브하고 음. 또 뉴스 메이커로서 전국을 음. 주도하면서 네. 어~ 청 장년층을 다 아울러 가지고 예. 여러 가지 측면을 저는 아주 활발하게 지금 잘 하고 있다고 생각을 합니다.
0: 음, 그래요. 그럼 뭐당지지율 이런 것들도 견인하고 있다고 그렇게 평가를 하시는 겁니까? 지금
1: 여론조사 보면은 그런 것들이 뒷받침 되고 있는 거 아니겠습니까?
0: 네. 자, 그 아마도 이제 보도를 보면은 쌍특검법이 어제 정부로 이송이 됐고요. 이러면 오늘 임시 국무회의를 열어서 거부권이 행사가 될 거라는 지금 보도가 나오고 있는데 의미는 일단 그렇게 파악하고 계시죠? 이 문제는.
1: 이 부분은 제의 요구하는 게 맞지요. 노무현 대통령 때도 최도술 이광재 양길성과 관련돼서 권력형 비리 사건 이거 했었을 때이 부분에 대해서 거부권을 행사했잖아요. 음. 자, 그런데 음. 이 특검이라고 하는 것은 수사가, 수사를 회피하거나 수사 결과가 미진했었을 때이 이럴 때 특검을 할 수가 있는 거거든요. 그런데 2년 동안 친문 검사들이 탈탈 털었습니다. 그리고 음. 대통령께서 검찰총장을 할때 직무 배제까지 시켰던 거 아닙니까? 그런데 이 사항을 지금 선거를 앞에 놓고 (웃음) 기획적으로 이 특검, 주액 특검을 한 건데, 이거는 있을 수 없는 정치행위입니다.
0: 국민들께서 이 판단 못 하시겠습니까? 그, 좀 제가 여쭤보고 싶었던 게, 그, 만약에 지금 이 정부가 서둘러서 거부권을 행사해서 국회로 다시 돌려보내면 9.1로 예정되는 본회의에서 재의결을 해야 된다고 생각하시는지 좀 여쭤보고자 했는데요.
1: 제의 요구하는 것들은 아마 민주당이 여러 가지 또 정치적 계산을 좀
0: 하겠지요. 네, 그러겠죠.
1: 그렇습니다. 지금 국회가 저희 당이 좌지우지하는 게 아니라 입법 독재 권력을 갖고 있는 민주당에서 좌지우지 되기 때문에 네. 저희가 어떤 일을 할 수가 없습니다. 이것도 저희가 하지 말자고 그런 거잖아요.
0: 그러면 지금 9일 날제 의결은 아마 민주당 때문에 안될 거다 이렇게 보시는 겁니까?
1: 민주당에 의해서 지금 현재 모든 전국이 음. 특히 이런 부분에 대해서는 좌지우지가 되고 있기 때문에 네. 저희가 힘이 없습니다.
0: <웃음> 그러면 미뤄지면 은이 요인이 총선 민심에 어떤 영향을 줄 거라고 생각하세요?
1: 저는 국민들께서 이 판단 정확하게 내리실 거라고 생각을 합니다.
0: 아니 친문검사들에 의해서 했었던
1: 수사했었던 건데 왜 그때 기소를 못 했습니까? 91명 수사를 해가지고요. 네. 90명이 무혐의가 됐습니다. 네. 그리고 대통령 결혼하시기 전의 일입니다. 음. 만약에 대통령께서 영부인하고 결혼을 안 하시고 대통령이 됐다고 한다면 이 문제가 나왔겠습니까? 네. 저는 있을 수 없는... 이 억지 정치 행위를 하고 있다고 보여지고요. 정말 이런 거야말로 우리 국회가 빨리 버려야 될 아주 나쁜 정치라고 생각을
0: 합니다. 시간이 다 됐는데 요거 하나만 좀 마무리로 여쭤보고 끝낼게요. 윤석열 대통령이 여자부터 신년 업무보고를 국민과 함께하는 민생토론회 방식으로 지금 이제 진행을 하고 있는데 언론에 서 생중계가 되지도 않고 모두 발언까지만 중계가 되고 나머지는 비공개로 했고 오늘 KTV를 통해서 공개를 한다는 건데 이거 어떻게 평가하세요?
1: 작년에는 제가 정책의장을 했기 때문에 모든 업무보고에 함께 했거든요. 예. 작년에도 어 지금의 형태처럼 많은 민의 소리를 들었습니다. 협회라든지 현장에서 일하시는 분들을. 예. 그리고 그때도 모두 발언까지 하고 그 이후로는 비공개를 했지요. 그래야 비공개로 발언하시는 분들 더 자유롭게 얘기할 수도 있고 이러기 때문에.
2: 그런데
1: 올해는 좀 더. 민의 목소리의 비중을 더 높였다고 생각을 합니다. 그런 부분은 굉장히 잘하셨다고 보고요. 아마 국민들께서 대통령하고 대화하는 시간을 업무 보고를 통해서 또 1년에 이러이러한 것을 정책적으로 담아주십시오라고 하는 국민들의 요구에 발언권이 더 세지는 이러한 흐름이기 때문에 저는 아주 긍정적으로 보고 있습니다.
0: 그런데 민의 발언권을 말씀하셨는데 지금 보도를 보면은 여기 그 참가자들을 부처별로 해서 그냥 그 그러니까 거기서 지금 뽑았다라는 건데요. 이러면은 어떤 뭐냐면 이 민의 어떤 대변의 정도라는 게 좁아질 수도 있는 거 아닙니까? 아닙니다.
1: 거기에 뽑는데 그 모든 단체들이 있지요. 네. 예를 들면 농, 농림부다 그러면 농민단체들이 여러 단체들이 있습니다. 그분들이 다그 농민들을 대변하고 있는 분들이 각 파트별로 있기 때문에 그분들이 오시는 겁니다.
0: 이러면 이걸로 이제 그냥 가름하고 기자회견을 안 하는 겁니까?
1: 그거하고는 완전히 별개 문제 아니겠습니까?
0: 그럼 기자회견도 할 수도 있다고 보세요.
1: 저는 뭐 필요하면 다할수 있는 거 아니겠습니까? 음. 지금 업무 보고는 네. 1년 동안에 대한민국의 국정 방향 여러 가지 하면서 민의 소리를 듣고 정부의 정책을 다 다듬어서 네. 그걸 국민들한테 알리는 거잖아요. 음흠. 1년의 계획을, 흐름을 네. 보고를 드리는 거잖아요. 그렇기 때문에 거기에서 국민들 대표들 각각의 국민 대표들이 오셔가지고 그 의견을 발표하고 네. 또 그걸 정부가 듣고 그리고 음. 대통령께서 종합적으로 말씀하시면서 이러한 국민들의 의견이 있으니까 이러이런 부분을 참고해서 좀 만듭시다. 이렇게 얘기를 하시지요.
0: 아, 오히려 그러면 그이 지금 이 토론회가 끝난 다음에 기, 그 경우에 따라서는 기자회견이 열릴 수도 있다. 이런 말씀이 있으로 그러니까 이해를 하면 될까요?
1: 기자회견은 뭐 필요에 따라서 저는 언제든지 할수 있는 일이라고 생각을
0: 합니다. 알겠습니다. 사실은 그게 맞는 이야기겠죠. 그죠, 의원님? <웃음> 네네 네, 알겠습니다 마무리할게요 고맙습니다
1: 네 감사합니다 네,
0: 성일종 국민의 의원이었습니다 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석 여러분은 지금 김종배의 시선 집중을 청취하고 계십니다
3: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다.
0: 여기도 이슈 네, 이용주 뉴스캐스터와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이슈인가요?
3: 자, 오늘은 미국 유행어부터 배우면서 시작해볼까요? 촌촌님들 같이 따라해주세요. 앱스타인 didn't kill himself 오, 네. 이렇게 끊어주시니까 좀 귀에 들어오는 <웃음> <웃음> 그런가요? 예. <웃음> 네 해석까지 해주신다면 아 좋습니다 이게 앱스타인은 자살하지 않았어 라는 뜻인데요 네. 이 문장이 영미권에서는 2019년부터 현재까지 꾸준히 유행하고 있는 일종의 밈입니다 어, 그래요? 예. 그리고 이 문장이 왜 핫한 유행어가 됐는지가 오늘의 이슈인데요 네. 시작해보겠습니다 제프리 앱스타인이라는 사람이 있었습니다 음. 이 사람은 1980년대부터 사모펀드를 세워서 전세계 정제계와 문학의 저명인사들의 자산관리를 도우면서 억만장자가 된 사람인데요 이 사람이 사업을 하는 와중에 1990년대부터 자신이 소유한 미국령 버진아일랜드 한 별장에서 유력 인사와 지인들을 초대해 1 0대 소녀 수천 명을 상대로 성착취를 했다는 혐의를 받았습니다. 어, 그래서 결국에는 2019년 7월에 수감이 됐는데요. 하지만 약한달 만에 감옥에서 자살한 채 발견됩니다.
0: 어근데 자살을 했는데 자살한 예. 게 아니다라는 게왜유행어거든요
3: 여기서부터 이야기가 굉장히 재밌어지는데요 앱스타인이 예. 생전에 자신과 만났던 사람들 뭐 거래했던 사람들 성 접대했던 사람들 이 모든 사람들의 명단을 남겨둔 거예요 오. 그 분량이 무려 2000페이지에 달한다고 하는데요 예. 2000페이지요? 예. 거기에 이성 착취가 벌어진 섬 곳곳에 이 몰래카메라까지 설치했다고 하는데요 예. 말하자면 권력자들한테 성 상납을 해서 그들의 약점을 틀어지고 자신의 이들 이을 취하려고 했던 거죠.
0: 어, 예, 예, 영화처럼요. 그런데
3: 예. 이 앱스타인이 교도소에서 사망할 때 정황이 조금 수상합니다. 음. 사망 당일 앱스타인의 감방 앞 카메라가 촬영이 되지 않았고요. 어허. 담당 간수들의 규정을 위반하면서까지 자리를 비웠고요 그리고 부검 결과 사인과는 전혀 상관없는 부위인 척추골이 골절돼 있었다는 게 밝혀졌는데요. 어. 때문에 전 세계에서 힘 깨나 있다 하는 정치인, 연예인, 기업가 같은 유력 인사들이 포함된 성접대 리스트가 공개된 바로 다음 날에 으흠. 앱스타인이 갑자기 사망했다는 점이 너무 공교롭잖아요. 음. 그래서 미국인들이 음모론을 좋아하지 않습니까? 네. 네. 그래서 미국인들이 이게 납득이 안 갔어요. 그래서 이때부터 앱스타인 디런키냄새요. 이게 등장을 하고요. 앱스타인은 자살한 게 아니고 분명히 힘 있는 누군가가 사주해서 타살로 죽었다. 요런 이제 일종의 음모론적인 미미 탄생을 하게 됩니다. 예. 하지만 경찰은 자살로 결론 내렸습니다. 이게 이제 그 우리 사회에서 유행했던 표현이죠. 자살 당했다. 어
0: 맞아요. 예. 그러니까 그 얘기군요. 그러니까 그렇죠. 그런데 그럼 아무튼 지금 핵심은 그 리스트겠네요. 그러면. 네. 그렇죠. 음. 그
3: 리스트가 요 최근에 그 미국시간 3일로 공개가 됐는데요. 앱스타인 네. 명단이라고 불리는 리스트입니다. 앱스타인의 범행과 관련된 40개의 법원 문서에 150여 명의 실명이 담겼습니다. 오. 다만 법원 문서에 이름이 등장한 게 확인됐다고 해서 이들 전부가 앱스타인의 성범죄와 관련됐다는 의미는 절대 아니고요. 네. 이 명단에는 앱스타인의 뭐 회사 직원 사건 관련 증인 범죄 피해자 그리고 뭐별 관련 없는 사람까지도 이름이 들어가 있습니다. 아, 도대체 누가 올라요 맞는데요? 우리가 아는 사람 진짜 많아요. 예. 뭐빌 클린턴 미국 전 대통령 도널드 트럼프 전 대통령 영국 앤드류 왕자 일론 머스크 테슬라 ceo 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자 심지어 미국 진보 지식인의 대부 놈 촘스키 MIT 명예교수까지 이름이 어, 담겼는데요. 그런데 예. 어, 문서에서 이분들의 이름이 언급되는 방식이 예를 하나 알려드리자면 음. 도널드 트럼프 같은 경우에는 제프리 에프스타인이 어느 날 트럼프가 운영하는 카지노에 갔다. 음. 근데 트럼프를 만난 거 아니다. 이런 식으로 언급되기 때문에 다시뭔말이요이얘 뭐, 예. 그러니까 이 사람이 증언을 한 부분에서 그 사람 이름이 나오면 음. 그 사람 이름도 여기에 들어가 있다라고 치는 거예요. 그래서 여기 리스트에 나와 있는 분들이 다성범죄와 관련이 있는 건 아닙니다. 아, 그건 아니고. 예, 아니에요.
0: 근데 왜 연초부터 갑자기 그 명단이 공개가
3: 된 거예요? 아, 명단 공개는 지난달 뉴욕 연방법원이 앱스타인 법원 문서에 언급된 사람들의 신원을 공개하라고 명령하면서 이루어졌습니다. 음. 법원은 그동안 언론 보도와 관련 재판 등 통해서 일, 명단 중 일부가 이미 공개됐다는 점을 고려해서 이와 같은 결정을 한 것으로 결정된, 아, 전해졌는데요. 예. 지금까지 법원 문서에는 <웃음> 죄송합니다. 익명을 보호하기 위해서 존도우, 제인 n 음. e 이렇게 써 있었어요. 네. 우리나라로 치면 이름이 다 홍길동, 홍길순으로 이제 네. 적혀있던 거죠. 네. 그데 이번에 공개된 명단에서 피해자 실명을 피해자들의 실명을 제외한 전원 모두 실명으로 공개됐습니다. 그 혹시 그러면 여기서 범죄 사실이 확인된 사람들이 있나요? 예, 있죠. 처벌 받았습니까? 아, 처벌을 지금 받고 있고요. 그리고 또미 사법 당국과 시민 단체 그리고 또 언론은 앱스타인이 죽은지 5년이나 지났음에도 불구하고 음. 지금까지 범죄자 연루 아, 범죄 연루자 처단을 계속 이어나가고 있습니다. Yeah. <laughs> 앱스타인의 이 주거래 은행이었던 JP모건은 성범죄와 관련한 수상한 이체 내역이 다수 감지됐음에도 불구하고 이에 대해서 적절한 조치를 취하지 않았다면서 피해자들에게 고소를 당해서 3741억 원의 합의금을 물게 됐고요. 네. 또 다른 은행인 도이체방크도 967억 원을 피해자들에게 지급하기로 합의를 했습니다. 음. 이런 거 보면 은 미국법이 좀 세고 확실한 것 같아요. 아무튼 미국에서 초대형 권력형 네. 스캔들이 터진 거네요. 그렇죠. 이게 약간 영화나 드라마에서 보면 권력자들이 그러고 있 있지 않을까라는 상상을 했었는데 네. 실제로 그러고 있었던 사건인 거죠.
0: 어디까지 갈지 이게 좀 이제 초미의 관심사겠네요. 예 맞습니다. 알겠습니다. 자 이렇게 마무리하죠. 이용주 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아봅니다. 곽지현 리포터.
1: 네, 아파트 화재 시 국민 행동 요령 안내해 드리겠습니다. 대피가 가능한 경우에는 계단을 이용해서 낮은 자세로 지상이나 옥상 같은 안전한 장소로 대피하시고요. 이때 출입문은 반드시 닫고 엘리베이터는 타지 않는 게 좋습니다. 만약에 대피 공간이 없다면 화염이나 연기로부터 멀리 이동해서 문을 닫고 젖은 수건으로 틈새를 막아주시고요. 119의 구조를 요청하셔야 합니다. 오늘은 바짝 초봄같은 날씨를 보이겠습니다. 서울의 현재 기온 영상 5도, 낮 기온은 서울이 8도, 부산 13도까지 올라가고요.
0: 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어갑니다. 잠시만요.